0: 我是 Steve 黄旅君。大华西贡是个分享如何在越南过好生活的交流平台。我们长期关注创业投资、质押发展，还有跟家庭生活相关的等等议题。那我在二零一七年外派到平阳当干部以后呢，这几年在我的工作，在我的理财都有所增长，而且我也认识了一些厉害的朋友。所以我在这边呢，尽量都邀请一些混得不错的嘉宾来分享他们的经验跟观点，希望给真要离家建业、闯荡江湖的朋友一些建议。首先，我要欢迎我们的来宾 Alex， 他是我认识多年的好朋友，在越南又相遇。那我们两个的身份有相同也有不同的地方。第一个，我们都是外派；第二个，我是台商的外派，他是外商的外派。这部分大家一定都很兴趣想知道。那么，请 Alex 跟大家打声招呼，并介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是 Alex。目前呢，我在。越南已经外派了第三年，那我总共有八年的外商服务的经验。今天很荣幸，也很高兴能够在这边跟大家分享啊、呃，我在这边外派的一些经验
0: 。其实简单来讲，哈，外派我自己看到的其实分成两种，一个算是台湾总公司把你派过来，一个是台湾的干部在越南这边找工作又找到台商，所以我会把这分成是台湾公司派，还有一个是叫 local hire。其实这两个的。福利制度都会有一些差别，因为很多呢在台湾公司派来的呢，他在台湾是正式的签约员工，所以你有受台湾的劳基法，又受越南的劳基法保证。但是如果你在越南 local h i g h 你只跟越南这边的公司签约的话，你基本上一开始就只享有越南的基本劳基法保障。那这部分外商这边是怎么看
1: 呢？哎、欸，其实，在这一部分的话，外商跟台湾是一模一样的。就是如果今天是 local hire 的话，那你也是完全就是受越南这边的劳基法规范。那如果你是 expat 的话，那一样就是台湾跟越南这边公司都会帮你去 cover。那在 local hire 的部分，公司最多就是帮你提供一张来回的机票，跟帮助你搬家。那谈薪水的话，也都是用当地的呃。汇率跟当地的币值来算啊、呃。如果你是公司派的话 ，expat 的话，那就是一切就是按照你原本的 home country 的
0: package 来谈。那我可以跟观众朋友们大家再讲一下，就是基本上通常台湾人在外派到越南的话，很多公司他都会用三种方式给你薪水。第一个就是他给你一笔台币，第二个是他给你一笔外派的奖金是美金，第三个呢？他很有可能就是在越南 local 给你当地的零用钱，这笔钱呢会以越南经理人或管理人以你的不同职位最低的税收去计算，所以大家会有这三种啦。那不管 local high 或是台湾公司派都是这样。不过刚才 Alex 你有讲到 expat 跟 local high，expat 是什么意思啊
1: ？expat 就是外派的意思
0: 哦，所以在外商里面的外派是台湾公司决定吗？因为我在台湾，我们台湾就是总公司。可是你的外商在台湾，它不是总公司，这个是你要跟哪一个，比如说在美国还是欧洲的总公司去做申请吗
1: ？这部分就比较看不同的公司有不同的做法。那我们公司的话，它是有定定说，比如说我的 home country 是在台湾，那我外派的话，就是由我的 home country 来做整体的薪资的支付，所以全部都是 base 在 home country。那我们另外一个东西叫做 host country， 像我来越南外派，越南就是我的 host 的 country， 那他们就是要负责接待，就是我在当地越南这边一切的食衣住行的福利，就是实际的执行是在越南这边，可是所有的 pay 就是从我的 home country 台湾这边来出。你如果是不同国家
0: 的人都外派来越南，这个薪资配会不一样吗？
1: 基本上整个福利架构是一样的，可是差就是差在每一个国家的本薪是不一样的，所以当然呃，比如说你是从日本或从美国比较高薪高薪资的地方过来，虽然我们的整体的架构都是一样，但他们的本薪比较高，所以你可以想象他们总体拿到的配就会比较多
0: 。哦，哎、欸，对，對就是。台商在外派啊，就我了解，他可能我刚有讲嘛，三种，一个是 local 零用钱，台湾的本薪，还有一笔外派的加级。外派加级有可能是美金或者其他的币别，但是这部分的加级，它可能会依照你本薪的多寡会有些差异。然后听起来外商也是这样，就是你会有一个基本在你 home country 的。的基本薪，然后外派的时候又用这个 Hong Kong 学基本薪去做百分比的去乘，是这样吗？
1: 呃，你讲的没有错，可是我在这边要澄清一点，就是说在外商基本上，尤其是如果我听到就是在美商这一块的话，基本上奖金都是算非常少的，大部分的薪水都是用你的本薪去乘上一个固定的趴数，那那固定的趴数就是你的外派的 bonus， 那不管你今天是做到、嗯。呃，很高的副总，或者是你只是个小小的工程师来外派，大家遵循的乘的那个趴数都是一样的。那重点就是在你的本俸越高的，你乘的那个趴数下来，你的薪水就会越高
0: 。对啦，就是一般台商外派、啊，他有时候会给你两个选择，一个就是我们在谈外派薪资这块，哦，没想到今天这么快就进入重点。我想说还要有一些铺层，就是外商。外派是成加级，都是固定的。台商外派是因为有些人你原本的薪资其实是很低的，你在成商那个加级再怎么高，你也不怎么样，所以他会给你有个最低 limit。比如说外派，我就至少给你一千美金 up 这个奖金。但假设你的本薪很高，他才会给你去算这个成商比例啦。那就我知道台商大概都是在零点三到零点三五之间。那可能哪些观众你们知道你们？的那个公司的外派加急是超超过这个比例的话，欢迎来
1: 跟我们讲啊、哦。那外商是差不多是哪一个比例啊？其实外商也差不多是三十 percent 到四十 per c e n t 之间。那中间有一个蛮 tricky 的点，就是它的那个成的趴数，數其中有一项类似像你去的那个国家跟你实际的 home country 之间的 living cost 的差距。比如说我今天外派的地方是去美国，它的 living cost 比较高，它就会你那个钱就会变得更多。那如果你今天是从台湾到越南，<音樂> living cost 差不多的话，它那一项就不会有这么大的差异。欸、所,以所以它有些东西是浮
0: 动的。所以你刚才说 0.3 到 0.4 之间的差异，是因为那个国家别跟你原本就是 hosting country 跟 home country 的差异来定的吗
1: ？对，没错。所以像比如说我今天是去日本外派，或我去欧洲外派的话。我可以拿到加级就更多，因为你去的那个地方的消费水準比较高。嗯，那如果你今天如果是去印尼啊，或者是去柬埔寨啊，你拿到的 allowance 可能就会比较低。所以这一点的话，那然后他们这个 percent 它是有一个第三方的机构，他们每每一季吧，他们会去去重新估算说每个国家之间的 living cost 的差距，所以你每嗯嗯嗯每一季它都会做呃微幅的调整。
0: 我我觉得这个可以看出来，就是外商在做国际化经营的时候，他对这负这方面的计算其实是比较精准。因为我知道的台商通常都没有，你去哪个国家就给你有差异，有可能是我们台商的这个国际化发展的时候还没有考量到这块，也还不够完
1: 整呐、啊。嗯，但是也会有不好的地方啊，就是你会觉得下个月薪水怎么就变少了
0: 啊？哦，你这样每个月有差就对了
1: ，<笑>对啊，
0: <笑>这没有差很多、啊，而且。我知道，就是我们刚才讲的机票嘛，像我们公司是一年给你六张机票，有两张可以给家人。那个 local hide 有可能就是只给一张，但你们你现在这边是有几张
1: ？我们公司基本上不是给机票的，它基本上就是给你一个选择权，一笔固定的钱。那那个钱是根据你的家庭的大小，比如说你今天家庭四个人，或你今天家庭是六个人，你拿到的钱就不一样。你可以选择运用那个钱去回台湾。或者是你就把那个钱存在自己口袋里，那他们那个钱呢，基本上就是一一趟来回机票做头等舱来算，它并不像台商就是每每两个月或每三个月就给你一张机票让你回台湾，外商的话基本上就是一年只给你一笔这这笔固定的钱，但是这一笔的钱呢，哦、就是以头等舱的价格来计算，是来回一趟吗？还是对，没错。来回一趟头等舱的价钱，然后是根据你的 family 的 size 来决定。我我记得我
0: 刚来越南那几年，我每次回去我都坐月捷的红眼航班，大概就是两千块，半夜三点起飞，凌晨七点到台北。所以我那时候在坐这个红眼舱的时候，你都在坐头等舱是不是
1: ？没有了，没有，没有，没有。其实我自己后来也都懒得回家了。你就
0: 没回去<笑>在，在我我刚觉得啦，就是不是说那个。外商就是比较好，或台商不照顾员工，但是外商的出发点，他用你家庭的人头数去考量给你几张机票，跟台商在做这个规划就完全不一样。如果我感觉公司的文化差很多
1: 。嗯，哎、欸，所以台商这边的话，如果你有家庭的话，也是算在你原本那个员工的的扩大里面吗
0: ？没有啊，我们不 care 你的家庭。啊、不是啦，就是说我们<笑>我们是给你固定的张数，就比较多啊。然后你可以用两张去帮你的家人买
1: 。哦、oh, ，OK，、啊、了解
0: 。对、啊，那我觉得我们还有个好处就是，你过年比较贵的时候，你就用公司的票买。按、啊、你平常有时候没有疫情的时候，你要回头、啊你，我像我自己搭红烟，那我每次都可以省下一些钱。那我后来一年还可以赚个几万块这样子。嗯，了解。对啊，所以。如果说外商这样的话，其实我们可以讨论很多，就是外商的福利是不是跟台商不一样？外商关心员工的边界是到员工的重要家庭生活才算停，那台商可能就是关心到你这个人而已
1: 。对我觉得我自己的感觉是，外商在外派这一点，他主要是希望你员工不要有后顾之忧，你在国外替公司服务，那他希望你员工能够过得舒舒服服的，不要有压力。所以基本上，他的薪资可能没有办法像台商那样给你一笔很多的 bonus， 他的薪水是比较固定死的，但是他衍生出来的 bonus 却是可以让你的家人能够跟你一起到海外去，能够也一起住的舒舒服服的，不会让你受苦受难这样子
0: 。受受苦受难，我们台商也没有受苦受难啊，至少我,<笑>我,我在这个平阳地方还不错，我们公司呃有提供宿舍。那宿舍它又有分成一些弹性，就是如果你是有家庭的话，你可以选择拿这边的一般的租两房的租金去外面租一个公寓，然后跟家人出去住。那如果没有的话，你就会一起跟大家住在像我们有一个外国人区，这个外国人区它里面每一栋都有一点像小的 villa 这样子，只是大家会自己有自己的房间，又有一个很大的客厅，又可以煮饭这样子，所以还好。就我感觉啦，你们外商好像让你住得蛮舒服。
1: 对外商在这一部分的话，基本上如果你是单身的话，你就已经可以住到市中心，像胡志明市中心啊、呃。如果各位听众有来过胡志明的话，可以住到像高岛屋楼上那一栋，也住得蛮好的，或者是可以住到像 Intercontinental 这种这些五星级的饭店。那如果你是有 family 的话，尤其是你的人越多，你的 allowance 就越多，你就可以住到更好的房子。像我们这边有很多同事有带四五个小孩来的，哇，那这整个都是直接住在别墅里面的都有
0: 。对，什么叫四五个小孩？这他不是台湾人吗？没有，我说我的同事从美国来的，哦、所以台湾生育率比较低是贫穷限制的我想象力，是不是？是四五个小孩，没错，花费超高哎、欸，超级高哎、欸。
1: 没错，在外商就是你生越多小孩，公司还肯让你外派的话，你请假去谈掉，
0: 四五个小孩，他一个小孩，哦，就像我们公司，你的小孩来，他不一定有补助啊、哦。但是台商学校，我记得好像一年也要花个二十几万台币左右。那假设你你现在有两个小孩嘛，那你小孩在这边上国际学校。差不多一年支出是多少？然后我们就可以推那个老外，他光学费就赚了公司
1: 多少钱？这边的话的国际学校还蛮多的，应该说比台湾多非常多，因为毕竟这边算是很多国外人来外拍重点的地方。那它的 range 呢，大概有一年从四十万到一年接近快一百万的学费都有，哦、<吼>所以它 range 是很大的。四五个小孩
0: ，等一下他到底是四个还是五个？这个小这个、是没有模糊的、哦，它是四个还是五个？
1: <笑>应该是五个啦
0: 。五个，那如果是一百万，他光小孩学费就吃掉五百万台币
1: 。对，而且基本上公司是不会跟你讨价还价的。就是你要念这个学校，公司就会让你念，一直念到你上到高中为止，呃，应该说让你上到大学为止啊，可以补助到上到大学。哦
0: 小孩的补助到大学前哦、喔，哎、啊，欸、这种差差超多哎、欸，因为外派到其他国家，假设你是有家人的话，小孩的教育绝对是一个很大的问题、啊、不过这个话题我们可以在下一个系列再细讲，这个可能问你太太比较清楚，对不对？没错。<笑>好啊，我感觉起来、啊、就是外商他，你刚刚有说薪水谈的 package 比较死，然后但是他各种福利制度，包含住房的 allowance， 还有小孩补助，这个其实跟台商就差很多。是什么错误印象让你觉得台上薪水比较能够谈？其实台上薪水你也没办法谈的，我告诉你
1: ，应该说不是去谈你的薪水，而是说会有一些，就是有一些。寄奖金啊，或者是我知道有一些黑包或红包这些东西，嗯嗯、但是在外商是没有这些东西的，就是他的薪资是全部都是制度化的
0: 。对了，我我有听说有些公司是你真的是很好的干部，你在年终的时候，老板会叫你去办公室。其实这不是外派才有，这是在台湾有有一些传统企业，他们也是有这样子，对啊
1: 。对，但这种东西在外商基本上不管有没有外派啦，在外商体系的公司，这种东西是比较少的。不过
0: 我最近啊，我有个同事，他常常在跟我讲一个一个概念，叫做“打工皇帝”，就是说你如果靠跳槽啊，你其实是带着你的一技之长，你是很有机会在同一个产业里面跳
1: 槽越跳越好。这个在外商很常见吗？哦，非常常见。因为基本上像我刚刚提的，就是你在外商外派的话，你要争取到好薪资，就是先垫高你的本薪啊。嗯，那我们也知道，要垫高你的本薪，最好的机会就是跳槽。你每跳一次就可以喊一次价，就是比起你固定在同一间公司慢慢升迁的话，非非常流行的管道就是去跳槽啊。这个还蛮常见的
0: 。我认识你的时候，你好像就是在外商跳来跳去的。你跳过几个外商啊
1: 、呃？这是我第二间外商公司
0: 啊、哦，了解。所以你从第一跳第二的时候，嗯、你的技能啊，或是你做的事情，它是有延续的吗？然后让你有一个跳槽提升这个基本薪资的机会
1: 啊、呃？对，没错。因为我本身的专业科系的关系，所以我是一直都是朝着我的专业方向去找工作的。所以我第一份工作跟我第二份工作是有所关联的。
0: 嗯。因为我我觉得这样比较好，因为我自己自己的这个人生轨迹的路径也都是有关系的、啊。我会觉得说，最好不要在跳槽的时候跳一个完全不相关的，重新开始，这样等于你之前在这个产业累积的技术跟知识，<是>甚至是人脉，你都没有用上。你不会觉得说跳槽很容易跳到塞裤吗
1: ？呃，我觉得要看年纪哎、欸，如果你今天还很年轻的话。那多跳几个不同的产业去看自己喜欢什么东西是无妨的。可是如果你有一点年纪，或是你已经做到有些东西，你觉得有点上手了，最好还是就像你刚刚讲的，朝一个
0: 固定的方向去发展。这个是年纪是唯一的限制吗？还是其实家庭的考量是比较多？通常啊，其实我记得我小时候，我妈都跟我说，你爸其实很聪明，但只是因为你们出来，他不敢跳槽而已。就是你现在觉得外派给你的家庭补助这种，会变成。你反而不太敢去选择别的，然后换来换去的这这个影响吗
1: ？我觉得跳槽我反而会比较有抗性，就是比较不会去做这件事情。但是如果是外派的话，我因为我个人现在有外派的经验之后，其实我还蛮喜欢有这个机遇的。就是我现在将来有机会回台湾，那我之后还会再去想下一次外派，因为我觉得他对我的知爱跟对我的下一步。还有对我的小孩，对我整个家庭都是蛮有正面的帮助的。举个例子来讲，像一般外商在海外的据点，大部分都他们的扩张都会有一定的限制，因为它毕竟不是总部嘛。嗯，所以它的扩张到达一定的规模之后，它就有一点难再继续有更多的职缺可以呃生出来。那也代表着你要再往上升，也会比较困难。所以，那以台湾来讲，台台湾毕竟已经是一个发展很成熟的国家，也有很成熟的产业链。就变成说职缺的呃名额是有限的，你要怎么样在这么成熟的体系中能够找到一个突破口，能够去做升迁，那就是要跟别人不一样。所以你有外派这个经验之后，去不同的国家，具有不同的 cultural experience。那这个东西在外派很重要，就是你有不同的国家的经验，然后你有去实际接触到量产端，因为毕竟在越南大部分都是量产端，你有量产食物的经验，有实际带人的经验。这些东西对于你回去台湾这比较啊成熟的组织，你的升迁会比其他人要来得快
0: 。哎、嗯，对了，其实这个在我们公司也是这样，就是海外你是有一个机会是从一个专员变成主管职。如果在工厂的话，你带的人数还不会少，像我带的人基本上直接管理都是。几百个这样子，你刚才有讲到一个问题啊，就是说如果做外派去做这个累积，而且你有不同的实战经验，你回到一个成熟国家是会比较容易出人头地。但是我知道你们外派的限制好像是只能做几年，就一定要换，而且不能留在同一个地方发展，对不对
1: ？对，其实公司基本上它让你外派，就是已经把你 list 在类似 s 一个储备干部的名单之内了，不希望你换一个环境之后你过得太安逸，所以基本上我们。的，我们都是要签合约的，都是两年或三年一签，然后最多他让你展延一年。如果你展延一年之后，你还没有想要移动的话，公司就会开始来 push 你，就是问你说你将来的职业规划是什么。然后接下来你在这个快要你的合约快要到期的时候，就很重要点就是你要开始四处做联系，就是在你美国或者在你欧洲或者在你任何总部的老板们，你就要自己很自动自发的去跟他们做联系，去跟他们分享说你将来你的下一步是什么，要跟他们讲的非常清楚。如果你今天只是很被动的在订个子权，想说我三年的合约到了，公司会替我想下一步。很抱歉，基本上在外商是这种事情是不会发生的。所以，即便你已经被到，就即便你已经到这个储备干部的名额之后，你的工作就是你要去把这个 connection 整个把它建立起来，然后你要自己去寻找一条你可以升迁的管道
0: 。哎、欸，你们公司里面是有什么 mentor 这种制度吗？就是会有人带你吗？因为你刚才说你要跟你老板谈职涯。
1: 呃，基本上他没有一个很强制的 mentor 制度，但是每一个主管都很乐意去跟你分享他的经验，很乐意去跟你分享一些 HR 的情报。就他只要觉得你是够，你的能力够的，如果你跟他有很强的联系的话，将来有什么适合你的职缺一释放出来，那你就会是第一个去 fit
0: 这个职缺的人。那、啊、要是没有的，你就直接被干掉吗？你是三年之后你就失业，是是这样吗
1: ？有这种先例，就是三年之后这个员工。如果没有做过任何事情，既然他的 performance 如果不是很好，又在这三年没有去做这些动作的话，也有走人。很常听到的就是如果没有做很好的规划，回自己原本的国家，那也就是没有更好的发展，或者是说有人还被降级的，
0: 我也都听过、嗯。通常出来是要混得风生水起，这这样的例子就是他可能做事，因为我们在讲做人做事嘛，是就是他做事表现普通，然后又没有把关系 relationship 这块顾好，反而出来也没有加分这样
1: 子。对，而且像外商公司，基本上他推你出去，他在 home country 是。不一定会帮你把你原本的职缺留下来的，所以你想嘛，你在国外工作两三年之后，你的缺如果已经被其他人给递补上的话，回你的 home country， 你就真的是要自己找一个机会去让自己回去，不然的话，那个缺已经基本上都 c l o s e 了
0: 。这样会不会变成你外派最后第三年，你就一直在看公司内部的 offer， 就等于是没错<錯 S>，你三年就要找著工作啊？哎，没错，基本上就是这样。<笑>这也。这压力很大哎、欸，我觉得这好像比台商还要更累。
1: 对啊，基本上在外商，很,很多人看外商，或是你们听我刚刚这样讲，说会付小孩学费啊，可以住别墅啊，住很好。其实呢，那压力其实是非常大的，因为当你的合约到了时候，你看不到你的下一步的时候，其实你是很彷徨的
0: 。我我有时候都觉得你跟你太太那个心脏很强，因为我说我每三年我就要找事工作，我觉得我会有点。hold 不住，哎、欸，应该也不会 hold 不住，但是会变得很注重你现在做的每一件事情对其他人有没有益处，或是在公司有没有建立一个正面形象，而且时时刻刻都要 marketing 自己。没错，
1: 所以这一点如果你有做好的话，那基本上你就真的是往公司希望你朝向储备干部的路在走。所以我觉得这是一个蛮 challenge 的挑战。但是如果你真的有把这个，就公司希望你把这些东西都能够做到的话，那基本上你也不用太担心说三年过后会没有工作
0: 。哦，我感觉有点不一样，就是说我们台商在晋升这条路，我们是爬梯子嘛。其实我们很清楚我们的对手是谁，大概跟你差不多有机会往下一届的人是哪些。如果不是空降，那就算。可是，在你们公司外商来讲，我感觉看不到自己对手是谁，可能就只能自己跟自己比较，还有自己跟老板的距离怎么样越来
1: 越拉近。没错，因为因为毕竟在外商是跨国企业，你的下一站也不一定是要回你的 h o n g k o n g r 不一定是要回台湾。像如果比如说在新加坡，如果开个职缺跟你的职位有一些些关系，你的 background 有一些关系，你就可以直接去应征。那如果再加上你过去在你的合约年内你的表现都很好的话，公司在看你的合约到的时候，它会自动把你提升到呃 high priority 的 list 里面。将来有开一个跟你 GI 跟你的 background 相似的圈，你就是会第一个 fit 进去的
0: 。在你们公司，感觉那个 linking 感觉就是要一直开着，而且要常常看呐、啊。就是你现在做事眼前的事情，你就要想到三年后。那你在第二年的时候，你可能就要想说，你下一站哪一个方式你需要的那个 skill 是什么？你现在就要给他提早开始准备，也就是你不太可能一直维持在原本的状态，你只能一直前进。不然你就 out。没错，
1: 就是公司用这种方式来 push 你一直往前啊
0: 。哎，那你你现在也是适应这个文化吗？你觉得你可以这样一直往前到几岁
1: ？呃，当然这个压力真的是三大啦。像<笑>我今年，其实像我今年的合约，今年也是我的合约年嘛。其实一开始快到的时候，也是一直都在找工作，那压力真的是蛮大。但我觉得整个。在找工作的过程之中，我觉得我收获蛮多的，所以我觉得以这个状况来说，我应该如果有机会的话，我还会想要呃继续走外派这条路。那我也听过很多我们公司的老外，他们就是一辈子就在外派，就是在不同的国家之中游走，他们甚至连在母公司工作都没有工作过
0: 。哎、欸，他们这种游牧人生比较我们亚洲人比较没办法想象。我感觉这些人他的他的视野啦。也可以说他的生命经验应该算蛮开阔，他的家庭也要跟他一样有弹性，可以适应很多文化。那、啊、你们家小朋友现在适应的还好吗？
1: 哎、欸，他们两个适应的非常好、欸。哎，像我儿子是一岁时候来，他基本上已经不记得台湾长什么样子
0: 嗯，那当然你记得，一岁前家里什么样子嗎，<對>啊、<笑>你看不记得、啊。对啊
1: ，对啊，所以说我觉得如果能够这样在不同的文化之中游走，其实。我是觉得对我的小孩来说是非常好的。
0: 对你们家，你太太跟你的关系有有什么吗？就是比如说两个人一起来异地奋斗，更有革命感情
1: 。没错，我觉得我们整个家庭。在海外派出这段期间，整个的关系就变得更紧密，而且又在 COVID 这段期间，很多时候我们是不能够出去的，嗯、所以我觉得这个隔离状况跟在家里跟在台湾可能有点不一样，是在台湾你可能还是可以看看电视或怎么样，你周遭都还是讲国语可以通的人，可是如果你在海外，真是四个人被关在一个房间里面，真的是彼此。就只能跟就面对彼此掏心掏肺这样子
0: <笑>我，我我觉得呃听起来就是蛮刺激的。如果应应该说吧，你这样听起来会让很多。台商外派的人感觉很心酸，因为像我们有好几个同事，他已经一年半没有回过家，他也一年半没看过他女朋友，一年半没看到他小孩。我觉得在去年疫情到现在，这个像现现在我们录音的现在，整个越南的疫情又起来，其实很多人都坚守岗位。这个假设说今天是在外商，你刚好又是一家人团圆的时候，你晚上。睡觉比较不会空虚寂寞觉得冷，我我觉得这個感觉差蛮多的
1: 、啊。对啊，其实我也是还蛮庆幸自己是在外商工作，就是在疫情这段期间，就是整个家人能够团团聚，我觉得这一点就可以显示出公司是站在以员工不要啊有后顾之忧的立场去给你这份工作，我觉得这一点在。在外商的 offer 来说，是算蛮不错的
0: 。嗯嗯，这一点真的是要称赞一下你们公司。
1: 当然，我不是说台
0: 商都不好，台商他也有很多老板是很关心员工，而且你当下做的那个决定说，说、哦、我要留在公司坚守岗位，其实公司是看得到，但是付出的代价呢，就是像我有好几个朋友，他小朋友是刚会讲话，就他没有办法陪在小朋友身边，其实有蛮多遗憾的啦。其实我会觉得听起来，如果再来一次，我给你一个月光宝盒。只要比较想要把家庭也兼顾，你又想要在海外有不同历练的人，我觉得挑战外商这种三年一任到四年一任，不断给自己压力要成长的这种选择，我觉得是很好。Alex， 你有没有？什么 tips 给想要出来越南工作的人，或者说已经在越南工作的人，给他们一些建
1: 议。基本上，如果是因为因为我自己是在没有后顾之忧的状况来外拍的话，我是觉得是真的可以学到非常多东西。趁年轻，趁没有后顾之忧的时候，能够来海外闯一闯，你的眼界会变跟大家不一样。所以我是很鼓励年轻人来海外奋斗的。那有后顾之忧的状况下，会做
0: 什么考量吗？
1: 哎、欸，有后顾之忧的话。这个就真的很难讲，尤其是现在在 COVID 期间，<笑>对啊，对啊，这真的很不好说。因为我个人是比较以家庭为主，所以如果公司让我有，如果骗的是让我后顾之忧的话，我反而会会比较退却一些。啊、这个
0: 的确是人生的一个两难啊。很多人在这个时候，就是你离开越南，你回台湾，你可能就进不来越南，你进不来，你等于也就失业。所以有很多人当初离开越南，就是抱着说，我也不要回来，我就是想回台湾陪家人。其实。这是跟个人的选择，然后也跟你的另外一半，他是不是支持你在,在海外闯荡，这个是蛮有关系的。哦，选工作、选另外一半都是超级重要。没错<錯>，嗯，你老婆是在旁边，<笑>你讲的这么诚？没有，他在
1: ，他在打电动。
0: 在<笑>哪天<倒>，<笑>这段不会剪掉、哦、<笑>应该说今天很高兴 ，Alex 分享这么多啦。其实我们这我们两个好朋友在越南这两三年都看到对方有不同成长。像你来这边是有一个建厂的经验嘛？没错<錯 S>，對,對,对你有一个从零到有，而且你以前在台湾有做管理职吗
1: ？没有哎、欸，在台湾以我们公司这种很稳健的组织来说，是很难做到管理职的、嗯
0: 。对啊，我也是到海外以后开始做管理人管理，我现在对。管理学反正还蛮有兴趣，常常会想一些理论怎么做。最后应该是帮各位朋友 summary 一下，就是说今天我们谈到台湾公司派、local hire， 还有外商外派，其实它中间的福利制度，因为公司的文化有做了很多差异。假设一个公司像我前面讲的，就是以员工的生活为关怀边界的时候，它不一定再配上给你很大的弹性，但是它会照顾你的。整个家庭为单位，包含包含那个住房的 allowance 啦，学费的补助啦，但是还是要跟大家讲，就是说你选择不同公司的路，你可以走出不一样的人生。因为到目前为止，我在我自己的工作岗位，我觉得我也遇到很好的老板，也成长很多。这是我到海外来都没有想过的事情。如果以你薪资，或是以你的呃在公司的职级为你的认可的话，我觉得这两项标准，薪资的成长还有职位的增长，我都有达到我的目的，所以我会觉得说，假设你今天的选择是有外商也有台商，都很好。那如果你无后顾之忧，你可以在台商里面不断做跳槽，做打工皇帝，你也可以得到一个很无法想象的薪资。我有听过很多薪资很高，但是如果你想要兼顾家庭，而且你又认为说你在兼顾家庭的同时，这个工作你喜欢不断成长有挑战。而且你也可以保持人际的关系，还有刚才外商讲的很重要，就是要做 marketing 的话，我觉得找一些外商在外派的话，你看到的又不太一样，这个都蛮好的。Alex 有没有最后再跟大家讲几句话，或者说你觉得之后有什么主题我们可以谈
1: 的？我觉得你刚刚有带到一点，就是我来这边的成长，还有一部分是我来越南建厂。就下一次我们可以找，你也可以找不同的人，大家一起来讨论在越南建厂的辛酸史。<笑>
0: 超级多，我盖一个工厂，<笑>超,超级多鸟事。我最近我有一个同事，他超级惨，因为疫情先停工再复工，复工以后什麼原本不是问题，全部都变问题，超级多。那下一集不然找你太太来聊，看看那个小孩子的教育的事情，这这方面我感觉他蛮用心的、
1: 嗯。好啊，在海外的教育也是另外一个可以谈很
0: 久的议题。嗯，哎，我们这节目除了海外的生活教育。啊，医疗投资我们都会谈。如果各位听众朋友有什么想问的問想听的分享，觉得很好的可以去访问的人，也都可以推荐给我。那我们今天节目就到这边，感谢 Alex，
1: 好，谢谢大家哦，谢谢大
0: 家，拜拜。拜拜